0: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y está conmigo Michael Rivera Cruz de la Asociación Nacional de Cartero. Michael, saludos, ¿cómo estás?
1: Saludos, saludos.
0: Mira, eh, tú me preguntabas fuera del aire que si tenía que hablar mucho aquí, yo hablo en cantidad y tú me dices, yo también hablaba
1: mucho. Así que vamos a hablar entonces, <risa> vamos, vamos a lo que vinimos. Vamos entonces! a lo que vinimos. ¿Qué, cuéntame, ¿qué es lo que se proponen hacer ustedes y cuándo? Mira, nosotros llevamos 31 años haciendo lo que es el, rec el tradicional recogido de alimentos de la Asociación Nacional de Carteros, que va eh, enfocado a 120 instituciones sin fines de lucro que están afiliadas a United Way, y pues le hacemos esos donativos a las personas menos afortunadas que no cuentan con, lo, con, pues, con los beneficios y las bendiciones que tenemos nosotros recoger alimentos ¿qué alimentos pues son alimentos no perecederos, como decimos el latado, nosotros. El en la, sí, como decimos nosotros en sí, bichuela Eso debe no perecer. Eso de no perecer no eso es eso. Es, sí, exacto. ¿Qué? Eso es como demasiado propio. ¿De de vamos la, a hablar. De la, sí, la, sí. Eso es, como decimos la, nosotros, en arroz a Ajá. La potería. La potería. La potería. Lo, que, lo que tú conoces como la potería de la atuna las salchichitas, este, las salchitas y esas cositas así. Okay. Las salchita wow, encima. Okay. Eh, lo que es los, por ejemplo, los espaguetis, los arroz. Toda esa
0: gente que nos está escuchando. Y nos está viendo, Michael, ¿dónde tienen que llevar el alimento?
1: Mira, el alimento, esta, esta obra se constituye llevando el alimento al buzón. O sea, tú vienes a coger esa potería que no está expirada, la pones en una bolsa, la pones al lado de tu buzón. O hay personas que me preguntan, lo puedo llevar al correo? Pues claro que la puedes llevar al correo, no tiene que hacer ni fila. Allí nosotros vamos a tener un aeropuerto. Yo, yo voy
0: al correo general todos los días, en mi caso, en mi caso. Yo puedo llevarlo allí.
1: Claro que sí. ¿Qué
0: días que lo tengo que llevar?
1: El 13 de mayo, pero. pero ¿En un solo día, el 13 el, de mayo. El 13 de mayo, pero. Hay personas que me han hecho la, la, la observación, mira, el 13 de mayo es el día ante la madre, yo no voy a estar, ah. ¿cómo yo puedo? Yo quiero participar, pero no voy a estar, ¿qué puedo hacer? Okay. Pues mira, lo, lo puedes llevar lo, lo que queda de la semana, yo tengo personas y, ah. y compañeros míos que han empezado a recibir, la gente son tan dadas que, que la actividad es el 13, y ya están haciendo su donativo. Mira, en
0: Arroja de yo tengo, yo vivo en tal sitio, tengo mi buzón allí, pero tengo miedo que, 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 que ponga eso allí, se lo lleve una persona que no está autorizado a llevárselo, ¿verdad? Se lo robó. Es válido. Este, pues entonces, ¿Qué hago? ¿Coordino con el cartero que pasa por mi zona y, y, y para, para saber cuándo él pasa y dársela?
1: Eso es así. Mira, muchas personas me han, me han hecho el acercamiento y me dicen, mira, mañana, mañana, ¿de acuerdas, para, para, cuando pase por aquí, para. Ah, ok. Y, y entonces... Eh, yo vengo y paro, hay personas que ya automáticamente, y ellos llevan tanto tiempo, hay personas que ya están tan pendientes, okay. que te dicen, mira, ¿cuándo es que es la actividad? Ya se acerca, ¿verdad? 13 de mayo. 13 de mayo. En todo Puerto Rico. En todo Puerto Rico y Estados Unidos, esto es, esto es nacional. Okay. Así que, entonces, mira, lo que tú recoge, vamos a decir, yo vivo en Fajardo. Ajá. Lo que se recoge en Fajardo, se queda en Fajardo. Ah, ya. Lo que se recoge en Ceiba se queda en Ceiba. Okay. Son entidades sin fines de lucro en, que estén en ese municipio. Okay. Y nosotros le damos. A veces son hogares de envejecientes, uh -huh. pacientes VIH, orfanatos, este. mujeres, maltrat mujeres maltratadas, sí, niños, sí. de todo tipo, de todo tipo de, de entidades que hayan abierto, uh -huh. pues. Para se eso, queda, se, para, queda, se queda ahí mismo. O sea que básicamente, ese donativo que tú estás haciendo de tu la cena. Ayuda un compueblano, te huyo.
0: 13 de mayo, mis amigos, coordine con su cartero, busque información, estimule a otras personas. Ya usted sabe, todo lo que está enlatado, que oye, que no esté vencido, de manera que se le pueda donar a esas instituciones
1: que están en esos municipios. Mira, y el público que nos escucha Ajá. se merece uh -huh. que yo le hable de números. Dime. Mira, 2018, 1.729.750 libras de alimento. Wow. 2019, 2.374.594 libras de alimentos. Ahí viene la pausa del tal lamentado COVID. Nosotros rompemos el 2022 con unas incertidumbres porque reconocemos que muchas personas se vieron afectados claro, por esto del COVID. Claro. Y wow vamos a empezar de nuevo esta obra. ¿Cómo nos va a ir? Yo nunca dudé, mi pueblo. Yo nunca dudé. <risa> no falla, porque no falla. Porque, Oye, porque mi pueblo cuando dice donar, ahí ellos está, se votan. Ahí está, ellos está. se votan. Ahí está. Nosotros tuvimos esto al nacional contra Estados Unidos. Ajá. Y déjame decirte que el récord nos lo llevamos nosotros. Ah, superó con, superó. con 2.964.000 wow. libras de alimento. O sea que este, esta pequeña isla... Tiene un corazón enorme. Enorme. Y nosotros nos motivamos, <risa> nosotros nos motivamos y damos. Es bueno, es bueno. Y, y estamos ahí siempre haciendo esa, esa aportación. Y por eso es que yo estoy aquí, para, para, poder, para poder decirle que necesitamos de esta vez de, 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 de soportación, de de 13 de mayo, a, mira, abordé de cartero, dile, mira cartero, tengo lo tuyo, tengo aquí tu comprita. <risa> tengo mira. lo tuyo. Eh, claro bien, que sí. Bien.
0: Gracias, Michael. Gracias. Gracias por la labor que hace por ir más allá, más allá de, de, de la función eh, como cartero, es ayudar a, al prójimo. Y, agradecido.
1: Y yo le agradezco a ustedes que nos abren la puerta a todas las emisoras, siempre, a todos los medios, siempre. que nos da que nos dan la posibilidad de llegar a todas esas personas que nos están escuchando, a las personas mismas que hacen el donativo, que hacen esto posible. Claro, y a sí. nuestros co compañeros carteros que hombro a hombro trabajan conmigo, que es una obra bien ardua. También, no. También quiero felicitarlos muchas bendiciones y cuenta con mi apoyo siempre. seguro
0: Gracias, gracias a Michael estar con nosotros, Michael Rivera, ya usted lo sabe, es en mayo 13, ahí es que se va a hacer el recogido. Bueno, y seguimos por acá en el programa, mis amigos, debatiendo todos estos asuntos que a ustedes les interesa enormemente. Quiero hablarles un poco de lo que ocurrió en Chile. No se ha discutido, nos vemos, no, no se ha discutido con, con la extensión que debería en Puerto Rico, pues, porque de ordinario no se mira mucho para allá. Pero en Chile hubo una votación para escoger las personas que van a bregar con la Constitución. ¿Y quiénes salieron? Pues, contrario a la izquierda, a los de derecha. Usted sabe que Boric, el presidente chileno, es de izquierda, pues le salieron de derecha. Así es que él no va a tener control de la nueva constituyente, de las personas que van a estar allí trabajando con ese asunto. es interesante porque se pensó en algún momento que Chile se iba hacia la izquierda y todo parece indicar que no. Eh, hay que estar atento a esto que está ocurriendo en Chile porque algo que a mí me llama mucho la atención, igual que Colombia, que han dado este, este giro en cuanto a sus presidentes hacia la izquierda, y estoy mirando cuál es el comportamiento de ellos, y si en algún momento pues van a querer, como ocurrió en Venezuela, eliminar instituciones para permanecer por siempre en el poder. Por lo menos en Chile le han puesto un detente a eso. Estoy muy atento a Colombia porque haya habido amenazas contra fiscales por parte del presidente, y hay que estar, hay que estar pendiente a estos movimientos de izquierda cuando toman control y quieren quedarse o perpetuarse en el poder a la fuerza o con triquiñuelas constitucionales y de toda esta situación. Bueno, la juez Swain hoy tiene una vista en el tribunal para ver por dónde va el proceso de mediación en cuanto a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es bien importante esta vista porque podría haber un cambio dramático y la juez decir, bueno, pues aquí va mi determinación y punto, se acabó la mediación. Esperemos que no sea ese el caso, pero hay probabilidades de que sea porque se ha retardado el proceso de, de mediación eh, que debió haber concluido ya y tener eh, listo eh, este proceso de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que es el que todavía nos está manteniendo. Durante el fin de semana se volvió a relucir que el, el, el alcalde nuevo, Pedro Rodríguez González, le dicen Pedrito, el alcalde de Trujillo Alto, se plantea que tiene una querella de hostigamiento sexual a nivel federal por parte de una oficial de la policía en Trujillo. Es importante que el alcalde de Trujillo aclare si esta es la situación. Medios de información han divulgado esto. El alcalde de Trujillo, no puede ser que... El, mire, eh, en Guainabo ya ustedes saben lo que ocurrió. Y yo escuchaba a los grupos feministas que fueron incluso a la alcaldía de Guainabo a sacar estos Roniles allí, por un caso similar a este. No he escuchado a las organizaciones feministas hablar de Trujillo Alto. No los escucho. No escucho a las organizaciones feministas... Ni siquiera reclamarle que explique. Y el alcalde de Trujillo Alto, que llegó a esa silla porque fue convicto por corrupción el alcalde anterior popular. Yo no quiero pensar, no quiero pensar que cae el rayo dos veces en el mismo sitio. Ya vimos a Buena cómo sacaron a un corrupto PNP y después sacaron a un corrupto popular y después sacaron a un corrupto PNP. ¿Verdad? Y ya vino en Guainabo que el ni se tuvo que ir y después vino El Peri y también se tuvo que ir. Otra vez, el rayo, dos veces en el mismo sitio. No quiero pensar que la secuela de esto es que este hombre se plantea que tiene querellas a nivel federal de hostigamiento sexual. El alcalde de Trujillo tiene que dar explicaciones hoy, no mañana, y el Partido Popular, quien... Quiera que deba ser, ya yo no sé ni a quién reclamarle nada ahí o quién deba hablar. Dalmao todavía es presidente del Partido Popular porque no han escogido a uno, pues todavía él es el presidente o no. Tatito es presidente de la Cámara. Javi Hernández, el de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes. Jesús Manuel, que podría ser el próximo presidente del Partido Popular. Podría, no sé si, si será. ¿Alguno de esas personas puede reclamarle al alcalde de Trujillo Alto que aclare esto? Y si no es cierto, no es cierto. Pero medios de comunicación han señalado que tiene esas querellas de hostigamiento sexual. Y si eso es así, el Partido Popular tiene que tomar acción de inmediato. Otra vez volvemos con el machismo. Ya vieron hasta los pipiolos. María de Lourdes mantenía allí una persona que se alegaba que era un hostigador. Y lo encubrieron hasta donde pudieron. ¿ves? Y aquí no pasa nada. Yo sé que está la euforia y la tensión y toda la cosa con la votación del Partido Popular, pero ese no es el único tema en Puerto Rico. No lo es. Aquí hay un alcalde que podría estar señalado por hostigamiento sexual. Eso es para que el Partido Popular tome acción de inmediata a nivel político y lo releve de posición y cuanta cosa hay hasta que se aclare eso. Pero no me digan que le van a dar espacio otra vez y que no le van a pedir explicaciones. El otro alcalde que estaba ahí en Trujillo estuvo, estuvo y estuvo. No iba ni a trabajar y cobraba. Y no es hasta que se declaró culpable que el Partido Popular vino a decir algo. El de Ponce con los señalamientos, lo está investigando el FEI. El de Mayagüez suspendido. Eh, esto es una hemorragia. Una hemorragia. Eh, hay hasta asuntos de hostigamiento laboral en el caso de Ponce. Posibles sobornos y cuantas cosas hay. Se está investigando. ¿A quién se le va a atribuir la responsabilidad de poner orden? Yo realmente no sé. Parecería como si nadie estuviese a cargo. Nadie. ¿Quiénes son los vicepresidentes del Partido Popular? Pues Charlie Delgado Altieri que no va a decir un pepino tampoco. Carmen Maldonado, que debe estar hoy, ¿verdad? Descansando después de, de tanto trabajar para tan poquitos votos. Eh, ¿Quién puede dar explicaciones? ¿Quién está a cargo de estos asuntos? De verdad que es, es increíble que se hable tanto aquí de no tolerancia a la corrupción y no, no tolerancia al hostigamiento sexual y cuando llegan los casos pues no, no se toma acción como corresponde. Ustedes recuerdan a aquel de, de, de Guayanilla, creo que era, Alequín. Lequín. ¿Alequín era? Creo que sí. Aquel fue convicto por hostigamiento sexual también. Pero llegó Alejandro García Padilla y lo indultó. Lo mandó para afuera. Cero tolerancia. No, no, no me vengan con ese asunto de cero tolerancia. Que cada vez que vamos a los casos, lo que hay es mucha tolerancia. Mucha tolerancia. Esto es para que hoy se hubiese hecho una expresión clara, inequívoca, por parte del Partido Popular. Pues nadie habla. Y yo espero que el alcalde, hoy, dé declaraciones no escritas, no que mande un papel... Que llame a la prensa y esté sujeto a preguntas de si eso es verdad, si tiene una querella, obviamente él va a decir que no cometió nada, pero si tiene la querella, la tiene o no la tiene, y que él diga si, si tiene alguna responsabilidad o no, pero de lo contrario, esto aquí es mi hermano, los grupos feministas de embuste, eso es todo ideológico, si el alcalde de Trujillo fuera PNP y se le hiciera ese tipo de señalamiento, hoy tuviera el grupo de feministas en creación o mujeres en qué sé yo qué rayo, allí metidas para sacarlo a patas. Como hicieron con esto, no se acuerdan. Pero como es popular, no hay ninguna declaración de los grupos feministas. No hay ninguna. La doble vara, se los he dicho. La doble vara, mire, mire, la cortita, la cortita. Esto es, si es PNP y le radican una querella por hostigamiento sexual hay que sacarlo, vamos a hacerle protestas, lo llamamos y no contesta. los titulares, las primeras planas, las encuestas, debe salir el alcalde de Trujillo Alto, porque es PNP y es un hostigador, pero si es del partido para poner, mire, la vara larga, la grande, la genuina, no, eso no se le pide pregunta, eso tiene que ser un chisme, eso es chismosa, olvídate de eso, no hay problema, la misma vara para todo el mundo. Si había que sacar a Héctor hay que sacar a cuanto hostigador haya, no importa si es legislador, si es alcalde, quien rayo sea, si no, no es un Mire, no es que se trate mejor a unos versus otros, es que se traten iguales. Es la lucha mía aquí todos los días, que se trate igual. Donde pongamos la vara, esa es para todo el mundo, no importa el partido político. Le voy a dar seguimiento a este casito y procurar obtener la información porque las unidades investigativas no están activadas. Así que yo tengo que activar mi unidad averiguativa para ver de lo, de lo, de lo que se trata hoy. Ah, no he dado el almuerzo. Mire, yo suavecito, él me tocó a mí. Sanwichito de bistec. eh Con una cebollita, ensalada, un sandwichito de en pan sobao. Lo quiero en pan sobao. Un vistecito ahí, una, una cosita bien chévere. Tú sabes, y unas papitas por el lado. Papitas fritas esas, bien chéveres. Mire, y eso se va con un refresquito. Y con un refresquito, un juguito, una cosita así. Así que un sandwichito de bistec, sabe ¿sabes? Eso, mire, eso lo consigue por ahí donde quiera, ¿sabes? Y está, está buenísimo. Este, como les decía.. Vamos a estar atentos a este caso de, de Trujillo Alto. Este asunto de las masacres en los Estados Unidos es algo que está totalmente fuera de control. En un mismo fin de semana, un individuo le tira un vehículo de motor encima a unos inmigrantes y mató a seis o siete. En un centro comercial, otro entró a disparar y mató a siete o ocho personas en un mismo fin de semana. Es realmente una epidemia, una epidemia. Tan es así que en, la, en las universidades se están tomando muchas medidas de precaución. Ya este fin de semana que viene, mi hija Patricia se gradúa allá en Washington y han circulado la universidad de información de que va a tener eh, muchos equipos y mucho personal de seguridad ante esta ola de amenazas y de tiros y cosas. Así están. Cada vez que hay grandes concentraciones de personas por actividades, universidades, en distintos foros, pues tienen que estar tomando este tipo de medidas para tratar de prevenir o evitar esta, esta cosa. Uno nunca sabe, puede ser en un centro comercial, puede ser en una actividad deportiva, puede ser en donde sea. En una parada de guagua viene un loco y, y se lleva dos o tres. Así es que aquí en Puerto Rico tuvimos este fin de semana, el lamentable hecho, do, dos estudiantes, de la Universidad de New York, eh, latinoamericanos se encontraban en la calle Loíza y en un incidente que todavía la policía no tiene el detalle. Fueron asesinados y se plantea que ellos no tenían nada que ver con el altercado. Fueron víctimas inocentes. ¿Qué tragedia? Eh, uno pensar que un hijo de uno va a un lugar porque van a celebrar un cumpleaños y resulta que lo matan. Es un incidente que, no, que ellos no provocaron ni tenían nada que ver según lo, lo, lo que plantea la policía. Es verdaderamente una, una tragedia. Para ellos, para cualquiera que en Puerto Rico le, le pasa eso, ¿no? este Con este asunto de que ahora pues la gente, si tiene una pistola, sencillamente se entran a tiro por cualquier bobería, por un estacionamiento. Aquí un vecino, por una pelea, por, por desherbar un área, no sé qué cosa ahí. Un vecino mató a otro. O sea, Este asunto de, de la violencia y de utilizar armas de fuego. Usted no discuta con nadie en la calle, ¿sabe? Usted no sabe porque lo vea más joven o más viejo, no discuta, saca un revés y le mete un tiro, por lo que sea, por un parking, por un hamburger, por lo que sea, le meten un tiro a uno. Le cruzaron al frente del carro, usted haga bucha y siga andando tranquilo, que es mejor llegar vivo. No discuta con nadie en la calle por nada, por nada del mundo. Y si aquel que pasó primero, pues lo que vaya adelante, olvídese de eso. Pero trate de no, de, de, de no discutir con nadie, de no discutir con nadie, porque usted no sabe si va a perder la vida eh, eh, en ese intento. Por otra parte volviendo a la primaria de, o, a la, o la elección del, del Partido Popular ya estamos en un proceso como anticipaba Jorge Colbert que ya en octubre se abren las candidaturas yo había pasado por alto eso la candidatura en términos de la Comisión Estatal de Elecciones se radican los papelitos el primero de, de, de diciembre como les dije, pero los partidos abren el proceso antes para la cualificación de candidatos porque los partidos eh, por lo menos el PNP y el Partido Popular, tienen unos comités que evalúan los candidatos para que cumplan con los requisitos. Y de hecho, los partidos piden una serie de cosas como eh, las planillas, pruebas de dopaje, este, mil papeles adicionales, deudas contributivas, mil cosas. Y son tantos y tantos candidatos de todo Puerto Rico, verdad porque hay primarias en muchísimas posiciones, que toma tiempo esa evaluación. No pueden esperar a que llegue diciembre. Por tanto, el proceso comienza antes. Y él dice que en el Partido Popular ya en octubre van a abrir ese proceso. Y ustedes escucharon cómo Jorge Colbert coincide con mi apreciación de que fue un error convocar a esta elección ahora. Y fíjense por qué se hizo. Por una jaibería de los tres candidatos. Por una jaibería. Ah, es mejor ahora porque si pierdo sigo guisando donde estoy. sí. Porque como en este proceso, si perdía, mire, ya Carmen Maldonado dice que vuelve para Morobi. Por eso era que no querían ir al proceso de ley, porque si usted se somete al de ley, es para lo que aspira. Y si pierde, quedó fuera, quedó fuera. Pero como los tres son jaiba, pues los tres querían mantener las posiciones. Si Jesús Manuel no prevalece, sigue en la cámara. Si Javi Hernández no prevalece en Villalba, sigue allí en Villalba. ¡En la chupeta! ¡Qué buena es la chupeta! Chupa aquí, chupa allá. sí. Mire qué buena es la cosita. Y otra cosa que yo no sabía, que, que Jorge no los plantea, es que la proyección de 100 mil electores votando fue de los propios candidatos cuando tuvieron una reunión en marzo y ellos esperaban movilizar 100 mil electores. Eso no es culpa del equipo electoral. El equipo electoral lo que hace es contar votos. Quien tiene que procurar, promover, entusiasmar al electorado para que vaya a las urnas son los candidatos, no es nadie más. Si a mí no me gusta el candidato. Mire, si el candidato yo entiendo que es buenísimo, yo voy donde me digan para ir a votar por él o por ella. Si es flojo, me pueden poner la urna al lado de la cama en casa, no me tengo ni que levantar. yo ¿Qué rayos voy a votar yo por ese pájaro o esa pájara? Eso no entusiasma a nadie, no lo quiero. Así que quienes tenían la obligación de movilizar a ese electorado, de entusiasmarlo, eran esos tres pájaros que corrieron ahí y no entusiasmaron a nadie. Y yo les pregunto, Fuera de esos tres, ¿hay alguien que usted piense que los entusiasma? Piense, piense por un minuto. Zaragoza. Zaragoza no se inspira a él. Ese hombre va así, este, qué sé yo, Low Energy. Eh, le, mire, para, para mantener la energía y no consumir mucho combustible, usted busca Zaragoza. Porque pues qué hombre lento, bendito, está para explicar las cosas. No me entusiasma a nadie. Les dije que probablemente acaben siendo candidatos uno de estos tres. Charlie Delgado Altieri, Alejandro García Padilla o David Bernier. Sí, porque van a ir donde David. Entre colmillo y muela allí que está David limpiando o curando una carie, sacándola. Allí vuelve y dice, mira Davidito. Y David lo mira y le dice, ¿cómo? Para coger otra pelita, nene. Deja eso, deja. Yo sigo aquí. Este, el casi, casi. ¿Verdad? Charlie Delgado Altieri Ese está loco que se lo pidan. Está loquito porque se lo pidan. Está que se, que se ríe de medio lado. Y Alejandro, que siempre dice que no, pero es hasta que diga que sí. Hay gente que me dice, no, porque Alejandro dijo que sí. Digo que no. Y yo, bueno, hasta que diga que sí. sí así, el, así es la política. Que no, que no, que no, que no. Hasta que dice que sí. Ese es el proceso natural. Ya mañana comienza este, esta evaluación de las papeletas, la adjudicación y como les dije, no importa quién gane, ya la suerte está echada, por lo menos con estos tres. Si viene alguien posterior, pues ya, ya, ya sabremos cómo se maneja el asunto. Pero mire, tengo tiempo para más, yo no tengo tiempo para más, ya mañana estaremos por aquí evaluándolo, y como siempre la súplica, si usted todavía, mire, mire, no me quiere, quiérame que soy bueno, mire, bizcochito de tití, mejor que esos tres paros que corrieron allí ayer, seguro que sí, y si ya me quiere, quiérame más, si podemos seguirnos queriendo por ahí para abajo, será hasta mañana, besitos en el cutis para todos, Lleva te la echamos.